0: Jag liksom kom till ett sjukhus och jag höll på hela eftermiddagen på att vänta på läkare. Och jag hade liksom aldrig pratat, men jag hade ingen samtalskontakt på BUP. Och jag hade aldrig hört talas om att det fanns en avdelning för barn som mådde dåligt. Så här.
1: I det här avsnittet av Röster från bänken möter du Evelina som gjorde sitt första självmordsförsök som 14-åring-
0: jag hade aldrig varit inom mediciner, jag hade liksom aldrig varit inom psykiatrin överhuvudtaget. Och sen jag var jag inkastad på vuxen. psykiatrin.
1: I Sverige ökar den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Särskilt i gruppen tonårsflickor är det fler som mår dåligt idag än på 90-talet.
0: Det fanns inget så annat alternativ för jag fick liksom inte åka hem. För jag hade försökt ha livet av mig. Så då var tvungen att vara där och det fanns ingen plats på att
1: Röster från bänken är en poddserie från UNICEF. I fem program lyssnar vi när barn berättar om mötet med samhällets vuxna. De som ska se till att barnen får sina rättigheter ombesörjda. Det här är Evelinas, eller Eves som hon kallas, egna ord om hur det var att hamna i samhällets händer. Jag var rädd, så var jag. För jag liksom.
0: Alltså jag visste knappt vart jag var. Jag liksom hade liksom ingen att prata med och jag hade... fick inte ha min telefon. Jag kände mig så här jätteensam. och jag visste ingenting. Det var så här. Det var några som liksom försökte ta livet av sig på avdelningen och det var liksom så här vakter och folk som skrek och, och då var jag
1: jag hade precis fyllt 14 var det. Det är en måndag när kuratorn i skolan förstår- att Eve gjort ett självmordsförsök under helgen. Hon är nybörjare på ätsstörningar och på att skada sig själv. Men hon hamnar på ett ställe där de flesta är långt ifrån nybörjare. Vuxen psyk. Det är första gången Eve är i samhällets vård. Men hon kommer att bli kvar för lång tid framöver- var är vi nu?
0: I mitt rum. Skötsikt. Jag och min tvillig. Den är alldeles
1: nytagen? Ja, någon vecka. Vad fint det var. Ja. Eve har precis fått tillbaka sitt rum på familjehemmet- efter 14 långa månader på HVB-hem. Hem för vård eller boende- men det var med veckorna på vuxens sjuk som Eves kringflackande började.
0: Jag har skrivit en dagbok från den tiden. Så jag har liksom allting vad jag tänkte och så när jag skrivit. Här ska det här i. Här. här. Uh... Och då har jag liksom skrivit. Alltså exakt klockslag. Och sen så har jag förklarat vad som hade hänt. Och att jag var så här i r huset på vuxen För att det är fullt på avdelning 5. Som är äh, akusik för barn. Så har jag skrivit när jag kom till avdelningen så fick jag lisa lite papper och. En, alltså en macka och näringsjus. Så här har jag skrivit på dag två då. Så här sitter i i korridoren och skriver helt ensam. Um, satt och grät en timme förut men det fanns ingen så här personalledig. Och sen liksom vad som hade hänt egentligen för jag liksom förstod inte liksom med det jag gjorde. Så då var så här, varför just jag liksom... Och sen jag har skrivit varje dag flera gånger om dagen för det fanns inte så här något att göra. Och sen skrivit att jag inte får träffa min tvilling och jag får inte träffa någon, jag har ingen mobil. Typ så här att jag kände att jag har ingen kontakt med någon så det känns liksom att jag inte kommer ha kvar några sen jag blev utskriven Innan jag var inlagd så hade skolan skickat, kyraton hade skickat tre remisser du upp, Fast de slävade bubbarna bort, tre stycken. Men vad när du säger att de slävade bort, vad menar du? De försvann,
1: man hade aldrig sett dem. Så skolan hävdar att de har skickat mm. papper om att du behöver få en bubbkontakt.
0: Jag var med när skolkyraton skickade remiss. Hon frågade mig lite om vad som jag tycker är viktigast att ta upp med dem. så. Här.
1: Men du fick ingen kontakt på Bub?
0: Nej. Vad Och, tänker du om det? Alltså hon skickade dem ett halvår innan jag blev inlagd. Det han blivit väldigt, väldigt mycket sämre under den tiden. Om jag kanske hade fått så här, rätt hjälp i tid så kanske det inte hade gått lika långt. Så. Alltså... Jag är inte den som ber om hjälp. Och så jag så här... Ja, nu har jag bett om hjälp till skolkuratorn. Hon skickar remiss till BUP för hon känner att det är över hennes ansvar. Och de slavrar bort tre remisser. Ja, men då liksom... Ja, men då skiter Då känns det liksom... Ja, då har det inte menat att jag skulle få hjälp. Sen så har jag skrivit så varje dag. Um, vad som hände. Och, och andra dagen så tog jag så här. Blodprov och sånt. Det så är rutinprover som man tar. Så har jag skrivit här. Hade jag ett stort bråk med min mamma. För då skulle vi åka till skolan och hämta lite så här Material och sånt. Så kom hon aldrig då. När hon kom sen så frågade jag varför hon var så sen. Och då sa de pratade med skolan och de hade sagt att jag inte fick komma tillbaka
1: på ett tag. Minst du vad du tänkte när du fick höra att du inte fick komma till skolan? Det var liksom så här, straff
0: för att jag mådde dåligt och då får jag inte gå tillbaka till skolan. Och... Alltså, Han förklarade för mamma efteråt. Ja, flera veckor efteråt att han inte kunde hantera min skolgång. Han visste inte han skulle göra med någonting. Vem sa det? Rektorn. Så då såg han den snabba lösningen och enklast den av
1: mig. Eve är inlagd i tre veckor och går då inte alls i skolan. Men inte heller efter att hon skrivs ut lyckas skolan ge henne den utbildning hon har rätt till. Vad hade du velat att skolan skulle ha gjort?
0: Alltså att jag kanske skulle ha fått sitta själv i ett rum Med en lärare Som liksom bara fokuserade på mig Och sen när Ja men Alltså längre fram så kanske Då hade jag behövt en assistent Som hade hjälpt mig Att orka vara kvar i skolan Och fått mig fokusera på Skolarbetet Alltså det känns Jag kan inte vara den första som Mår dåligt de måste ha haft någon lösning eller de måste ha varit med om samma situation förut. Alltså jag är liksom inte det första i Sverige som är Men så här efterhand så då vet jag precis vad jag liksom skulle ha behövt och så. Men var det någon som frågade? Inte från skolan. Mamma var väldigt på skolan så tänkte anmäla dem och, för att de inte kunde behandla mig så här så då så var det bra två veckor och sen så var det likadant
1: igen. Utbildning är en stark skyddsfaktor för socialt utsatta barn. Går det bra i skolan klarar sig barnen också bättre i framtiden. Men efter att vuxenvärlden upptäcker att Eve mår dåligt börjar hennes skolgång bli allt mer sporadisk.
0: På åttan började det så här lite spåra ur. Det var typ så här jättemycket sämre. På sommarlovet mellan 8 och 9. Jag mådde sämre och så här. Alltså, sommarlov är inget bra för mig egentligen. För jag måste ha rutiner för att må bra. Jag får ångest och mår dåligt om jag är rastlös. Men hela nio så var så här. Ja, men jag åkte in och ut på BUP. Slutenvård. vård. Och sen så orkade jag inte gå till skolan och hade ingen lust. och orkade... alltså... alltså, jag gick. Och kom som jag ville. Och det var liksom ändå ingen som brydde sig i skolan någon dag. För de hade ingen lösning. Allt har varit fel alltså.
1: Allt blir fel. Skolan förmår inte leva upp till sitt åtagande gentemot Eve. Som inte kan koncentrera sig, skär sig och har problem med maten.
0: Alltså jag var 15 år. Och jag har inte skött mig bra i
1: skolan. Du
0: vet jag alltså...
1: När du säger att du inte har kött dig bra i skolan, har du inte kött dig bra för att du inte har gjort bra ifrån dig på lektionerna och kunnat koncentrera sig dig? Eller har du varit våldsam eller farlig på något annat sätt?
0: Nej, jag har inte varit våldsam. Det är väl mer att jag.
1: Alltså, jag har blivit så trött på
0: situationen så att jag har blivit så här. arg. Kanske skriker istället
1: och. Men vad var det du gjorde i skolan?
0: Ja, jag gjorde väl inte som de sa. Jag. Hade jag en dålig dag och de liksom så här mig. Då var det så här. Alltså då blev jag otrevlig och dryg. Och sen alltså, när det har blivit så fel att de inte anpassar min studiegång till hur jag mår så blir jag också så här att jag kan bli. Jag kan bli automatiskt arg om jag går in i skolan när jag vet att situationen är som den är. Men jag har typ så här sagt fulla saker och så. –till både rektorn och lärarna som inte har, som det inte har funkat
1: med. I mitten på terminen i nian blir Eva inlagd efter ett och Efter det bedömer de vuxna runt henne att hon inte kan bo kvar i familjehemmet. Hon får flytta till ett HVB-hem i en annan kommun. Hon har inte varit i sin skola på ett par månader– –när det är dags för den stora, fina, traditionella avslutningsmiddagen för alla nior– men då fick jag
0: inte komma för att jag bodde på ett behandlingshem. Först så sa de att jag inte fick komma om jag inte hade en personal med mig. Och det funkade inte eftersom det var så, här, så långt ifrån. Och då så tog min mamma ledigt från jobbet och sa att hon kunde följa med. Men då så sa hon till mamma att han inte ville se varken mig eller min syster där. Det sa hon rakt ut, till ena. Vem sa det? Rektorn. Vad tänker du om det? Alltså, det kändes som om de trodde att jag typ var en sån mördare eller något bara för att jag bodde på behandlingshem. Det känns som om de var rädd för mig. Alltså, man blir så här. Man känner sig typ misslyckad över att man inte ens får gå på avslutningsmiddag själv. Vad hade hänt om du hade fått göra det? Ingenting. Alltså, det var ju flera från. Från mitt gamla umgänge som inte alltså, typ tyckte om mig. Så de gick runt och sa för att skulle jag och min syster komma dit så skulle vi förstöra allting.
1: Och alltså det var andra elever också som inte ville ja, att ni skulle komma dit. Och
0: då så. Ja, men rektorn var. Ja, ja, men jättebra. Då har vi någonting att skylla på. Det blev jag typ så. Så du fick liksom inget avslut med din gamla klass. Nej, det fick jag inte. Ingenting typ. Jag har ändå haft så här, jag har haft bra dagar och innan jag började må dåligt. Alltså jag hade fortfarande liksom kompisar där och det var så här. lärarna hade alltså så här dukat till mig och min syster. För de visste inte om att vi inte fick komma för rektorn. Så de hade liksom fixat en plats åt oss. För det var några från min gamla klass. Som hade sett det. Men sen så fick vi inte komma. Så tanken var ju att vi skulle få gå. Men sen så var
1: det så ändrat. Sommarlovet mellan nian och gymnasiet görs i Ewe på HVB-hemmet. Och lagom till skolstart finns det äntligen en bra plan. Ewe. Och hennes tvillingssyster som bor på samma ställe ska tillsammans läsa in det de missat. Evi är, är motiverad och vill verkligen försöka komma igen. Så hade de ordnat där
0: en assistent åt oss. Så vi kom dit till skolan var där tre timmar. Och det var en lärare som satt med oss hela tiden. Det var så här jättebra. Sen efter tre veckor så, så sa de så här till personalen som var hemmet att har man satt grundskolebetygen så kan man inte ändra på dem. Um, och de hade inte ens kollat igenom mina betyg. Så att där satt jag och läste upp matte, svenska engelska även för jag hade betyg där. Och sen så hade jag. Jag hade för höga meritpoäng för att gå i via intro-programmet. Men jag kunde inte börja på något program mitt i terminen det att jag det inte sökt eller någonting. Alltså gick inte att lösa med i skolan.
1: Eve har missat mycket i högstadiet- och motivationen för att gå gymnasiet är i botten- när hon för knappt ett år sedan får en praktikplats istället. Men Eve som nu snart fyllt sjutton ger inte upp. Höstterminen 2015 börjar hon på vård och omsorg- trots en viss oro. Så jag är så mest rädd att jag så här
0: inte lär, lär känna folk- liksom. Så det är väl det mesta jag är orolig för. Sen tror jag att det kommer gå bra för jag har alltså inriktning i psykiatri. Och jag kan ju mycket så här. Om gruppterapi och behandlingar och sånt. Och mediciner. Så där kommer nog gå bra. Men det är väl mer det här matte-svenska-engelska som alla har. Om jag kommer klara av efter ett och ett halvt år att sitta så här på en lektion och jobba. Alltså jag har lätt för mig i skolan. Innan jag började med dåligt, alltså jag har jättelätt för mig i skolan. Jag lär mig lätt och det är väl mer liksom måendet som förstör lite där. Alltså det är skittråkigt att det har blivit som det har blivit. Det hade liksom kunnat gått så mycket bättre om skolan hade samarbetat.
1: Eve är tillbaka i familjehemmet sen i juni. I Ullared så tror jag köpte 17 parfymer. Hon visar stolt upp sin bokhylla. Ja, de är billiga. Och så är det fina flaskor. Ja.
0: Jag får köpa en större bokhylla för jag får inte plats snart.
1: Där står det en fantastisk samling. Rader av flaskor i olika former och färger. Är det någon som är favoriten? Den här Love är... Den är
0: nästan slut.
1: Ja, det är favorit. Hennes ätstörningar och självskadebeteendet är mycket bättre.
0: Och sen så fick jag den här. Förra veckan för att jag har klarat av och flyttat från behandlingshemmet. Så då fick jag en perfim av en person som betyder mycket för mig. Hon tycker att jag alltså, är så här klara mer än vad jag själv tror.
1: Använder du dem vid olika tillfällen? Och så där då, eller
0: då? och Ja, jag har vissa som jag har när jag ska sova. Vissa när jag ska gå ut bland folk. Och... Vissa, vissa som är lite så starkare har jag om jag mår bättre. Och vissa som är lite svagare har jag när jag mår sämre. Vilken har du när du ska sova? Den secret charm. Den luktar så här: svagt. Natt. Perfym.
1: <laughs> du har hört Evelina eller Eve som förlorade nästan två skolår när hon mådde psykiskt dåligt. Det här var avsnitt två av fem i UNICEFs poddserie Röster från bänken. Här
0: har jag skrivit eh, på sista sidan. Start 24 oktober 2012.
1: Barns berättelser om mötet med samhällets vuxna. Vill du veta mer, gå in på unicef.se.
0: Och sen slut har jag skrivit med den här tomrad när jag har skrivit klart i boken och sen så har jag skrivit att jag hoppas att jag mår bra eller på väg att må bättre. När den där boken är slut? Ja. Jag skriver inte i den längre för att jag vet inte, det känns inte som att jag behöver
1: det. Missa inte avsnitt tre om morsdärba som 16-åring kom en ensam från Afghanistan. Varför jag kan inte sova hos min bror Jean. Och sen jag sa till personal, jag ska sova hos Memorjeun, där är min bror. Vi är riktig bror. Vi är inte Lutsats eller vi våra kompisar som vi säger våra bror, eller så här. Men det,
2: vi är riktig bror.
1: Och som mot sin vilja placerades på HVB hem, långt ifrån sin storebror, hans enda trygghet i det nya landet Sverige. Och sen personalen sa till mig, ja, socialen bestämmer, vi bestämmer inte. Alltså, jag blir galen. Så jag fattar ingenting. Vem bestämmer? Här följer en intervju med Kristina Heilborn- programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Välkommen hit. Tack. Sverige har fått kritik för hur man hanterar barn- med psykisk ohälsa.
2: Berätta. Det finns en internationell kommitté- som heter FNs barnrättskommitté i Genève som granskar hur länder följer barnkonventionen. Och när det gäller Sverige så har- man bland annat fått kritik för att barn inom psykiatrin hålls isolerade och hålls fast med bälte. Och det var ganska länge som man från regeringens sida försvarade sig med att det här var en form av behandling och att man inte ville ändra på det. Men nu efter kritik igen från den här kommittén så... Har Det börjat hända saker och man har tagit till sig av kritiken och det kommer att bli ändringar. Självklart måste den vård som ges och behandlingsinsatser som görs eh, måste ju vara anpassade för barnet som är berört. Det ska ju alltid finnas en individuell bedömning som görs utifrån vad just det här barnet behöver. Tvångsåtgärder av olika slag ska undvikas så långt det är möjligt. Vad
1: säger FNs barnkonvention om de här barnens rätt till skola?
2: Barnkonventionen är väldigt tydlig när det handlar om rätt till utbildning och skolgång. Alla barn har rätt till utbildning. Staten har ett ansvar då att se till att det finns möjlighet för barnet att få tillgång till skola. Och eh, Ibland har ett barn inte möjlighet att ta sig till skolan av olika skäl. Och då måste man också hitta en... Eh, en individuell lösning och plan- för hur rätten till utbildning ska kunna tillgodoses.
1: Vad vet vi om de här barnens möjligheter- att fullfölja sin utbildning och gå i skola?
2: Forskningen visar att många inte klarar- att gå klar till skolan- samtidigt som den viktigaste skyddsfaktorn- för att ta sig ur- en psykosocialt svår situation- eller ett socialt utanförskap- är just en fullföljd skolgång. Så vi vet att det är skolan- som är den enskilt viktigaste faktorn- för att eh, bryta ett utanförskap- och, och eh, som är väldigt viktig- för att, för att klara sig vidare i livet. Men istället för att satsa- särskilt mycket på det- och ge stöd och insatser i skolan tidigt- så beslutar myndigheter att istället kanske då sätta in insatser via socialtjänsten som inte alls har samma effekt. Och det här är dels allvarligt för det enskilda barnet som inte får den hjälp och stöd som, som eh, behövs. Men det blir ju också konsekvenser på sikt för, eh, ja, för hela samhället. Det blir eh, barn som får illa, det kostar... Pengar i förlängningen med insatser som måste ske senare istället för tidigt. Och eh, för att det här ska fungera så krävs också en mycket bättre samordning än som sker idag. Myndigheterna agerar på olika håll. Eh, skolan gör sitt, socialtjänsten gör sitt och ungdomspsykiatrin gör sitt. Och det krävs en samordning här. Att man pratar med varandra och hela tiden har... Eh, Barnet som det handlar om i centrum. UNICEF verkar ju för att barnkonventionen ska
1: bli lag. På vilket sätt skulle det stärka barns rätt till skola?
2: Det skulle tydliggöra att eh, rätten till skolgång och utbildning- är en mänsklig rättighet för barn. Och eh, Det skulle också fånga upp alla de barn som idag riskerar att hamna utanför skolan. Det skulle bli ännu tydligare att barnet har verkligen rätt- till att eh, få gå i skolan- eh, och inte enbart så att säga, se på att det är en skolplikt- utan det är en rättighet- och eh, där måste staten hitta sätt- att garantera att den blir verklighet. Tack Kristina Heilborn- programchef på UNICEF
1: och barnrättsjurist. I nästa avsnitt är du tillbaka- och då handlar det om ensamkommande barn och deras rättigheter. Jag som producerat det här programmet heter Emma Janke, och det här var en ljudbankproduktion för UNICEF.